0: Den här sången, den sjöng vi i vår hem, i min hemförsamling åtminstone en gång i månaden när det var nattfärskigt tjänst. Så för mig är liksom den här sången, ja, den ger mig massa med här, positiva känslor och vibbar. Men jag märkte att det var inte så många av er som kunde den. <laughs> så det, men den talar om himlen, att, det här, att vi är på väg mot himlen. Vi har hört, redan, har hört redan att temat för dagens gudstjänst i himlen är ett underskattat resmål. Och Bibeln talar om oss som att vi är på vandring genom livet på vägen till himlen. Man kan säga att vi lever i mellanrummet mellan Jesu död och uppståndelse och hans återkomst. Något som vi bekänner i nattvarsgudstjänsten inte minst. Idag började vi, eller nästan började i alla fall, med att sjunga Ohushållet att få vandra. Och den är ju en sån här sång med det här pilgrimsmotivet. Jag har läst en bok som alldeles nyss har kommit ut som just har den här titeln Himlen är ett underskattat resmål. Och den är skriven av Hans-Erik Lindström som har varit pilgrimspräst i Vastena, han är nu pensionerad. Men den här titeln Himlen är ett underskattat resmål Den har har stulit ifrån Thomas Sedin, författaren av pastorn. Lite underfundigt, typiskt honom tycker jag. Tomas Shedin alltså. Men den här boken, när jag såg den och läste om den, tänkte jag den måste jag köpa och jag har läst den och den har inspirerat mig till dagens predikan. När tänkte du senast på himlen? Har tanken på att vi är på väg till himlen, har den talat till dig? Har du varit med, medveten om den den senaste tiden? Kan du fundera på? Varför jag vill tala om himlen idag Det är därför att jag tror att vi tänker inte så mycket på himlen idag. Inte om vi jämför oss med kristna tidigare. Vi kan ju bara slå upp vår salmbok och läsa alla psalmerna så ser vi nästan alla salmer slutar med himlen. Och Nya Testamentet är fullt av det här budskapet. Vårt hemland är ju himlen. Du kan ju fundera på det under predikan. När tänkte du senast på himlen? Är det så att det också för dig är ett underskattat resmål? Jag tror att om vi tappar bort tanken på evighetshoppet. Att vi förlorar målet för vår vandring, himlen ur sikte, Så är det... Stor risk att vi går vilse och att vi också förlorar meningen med livet här och nu. Jag ska läsa ifrån första Petrusbrev det första kapitlet av vers 3. Och jag tänker att ni kan stå upp nu när ni har suttit en stund så får ni lyssna till texten. Som överskrift på den här bibeltexten så står det ett levande hopp. Petrus skriver så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta är tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmels glädje då ni nu är nära målet för er tro, era själars räddning. Jag tror vi hoppar till vers 13. Var därför beredda att bryta upp och håller vakna. Sätt allt ett hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni en barn, låt er inte styras av det begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltid genom heligt liv, liksom han som kallat er är helig. Varsågod och sitt. Petrus brevet, det första brevet här, är skrivet till de kristna som då levde i nuvarande Turkiet, mindre Asien. Och Petrus skriver till kristna som upplever prövningar och lidande. Och då kan man ju undra vilken slags lidande. Och Det är något som bibelforskare har forskat runt omkring. Och man tror att de lidande som Petrus syftar till är liksom, ja, lidande som vi människor möter i vår vardag. Även vi som lever ett ganska privilegierat liv. Kanske Sjukdomar, motgångar. På olika sätt. Men det är också ett lidande som mötte de här första läsarna av det här brevet. De är utsatta för prövningar från omgivningen. Människor som vill få dem att överge sin tro. Det kan vara släktingar, vänner, grannar som stod dem nära. Petrus han börjar sitt brev, precis som jag har läst här, om att... Påminna de första läsarna om det levande hoppet som de har fått genom Jesu Kristi uppståndelse. Alltså vi har ett hopp om en framtid som väntar på oss i himlen. Ett arv som väntar dem i himlen. Som väntar oss också. Men det är förankrat bakåt i tiden i Jesu Kristi uppståndelse. Så det är ett fast förankrat hopp bakåt. Och så är det ett hopp förvandlade. För förankrat i framtiden och Peter han stryker under att det här arvet som väntar på oss i himlen det kan ingen ta ifrån oss ingen makt utan Gud har makt att beskydda det här arvet och vår vandring till hem till himlen kan man säga beskydda oss också och då kommer kom de här vers 16. därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. Därför? Varför kan vi jubla just nu? Jo, därför att vi har ett arv som väntar på oss där framme i himlen- när vår vandring på jorden är slut. Därför kan vi jubla just nu. Jag tycker att det är bra att ha det här perspektivet just nu- och det arv som väntar oss. Han skriver om att för att det som är äkta är tro- och detta är långt mer dyrbart än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld. Och när vi läser de här verserna så tänker jag sänder Gud prövningar för att vi ska bli bättre kristna. Jag är inte så säker på att det alltid är alltid Gud som sänder prövningar. Utan det här livet innebär att vi möter prövningar. Här nere på jorden när vi vandrar här så möter vi prövningar. Håller vi fast vid Gud och vår tro... På Jesus Kristus då renas vi då mognar vi som kristna från den här vandringen till himlen är det med? det är mer mognad än en rening sen kommer de här orden som jag tycker är så fina ni har inte sett honom alltså Jesus Kristus men älskar honom ändå ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsglädje. Jag vet inte om det är någon här som har sett Jesus Kristus. Det finns ju sådana som har fått uppenbarelser av Jesus Kristus i drömmar eller i syner. och så. Jag har inte fått någon sån tydlig uppenbarelse. Men jag anar, jag har en bild av Jesus Kristus. Jag har en längtan efter att få möta honom. Och jag älskar honom. Och du kan ju tänka, hur är det med dig? Längtar du efter att få möta Jesus Kristus hemma i himlen? Även om inte Jesus har uppenbarat för oss så där jättetydligt så kan vi ändå ha fått en aning, en försmak av himlen. Kanske en gudstjänst eller en bönestund. Eller någon, ja, du har hört någon sjunga, kanske en sång som har gjort att du nästan känner att du är i himlen. Så kommer de här uppmaningarna och då tänker jag liksom, lite passar till de här. Vi har haft som tema här nu några söndagar om heliga vanor. Var därför beredd att bryta upp och hålla vakna. Var beredda. Alltid redo som man sa som ska. Det är den hållningen vi ska ha som kristna. Vad är Petrus syftar till? Jo, var beredd att lämna det här livet när det än händer. Men också var beredd att möta Jesus Kristus om han kommer tillbaka. När jag var ung då hälsade vi varandra med den här hälsningen när man sa adjö till någon. Då sa man, om Herren dröjer och vi får leva, då ses vi igen nästa år eller nästa vecka eller nästa söndag. Man sa det alltid när jag växte upp, åtminstone som pingsvänner. Om Herren dröjer och vi får leva. För att påminnas varandra om att det inte är säkert att vi ses igen. För Herren kan komma tillbaka. Eller döden kan plötsligt komma och ta oss och rycka oss bort från det här livet. När som helst. När, om vi lever beredda att bryta upp. lever då? Vill, då vill vi leva ett liv som behagar Gud. Och så kommer... Nästa uppmaning. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till det när Jesus Kristus uppenbaras. Petrus han levde i den förväntan att Jesus skulle komma tillbaka mycket snart. Och han tänkte att Jesus kommer med nåd. Sätt allt ert hopp till den nåd som uppenbaras när Jesus kommer. Men sen kommer han också med vers 14. Ni är lydandens barn. Låter inte styras av det begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. De här begären. Som vi verkligen har blivit påminna om den här veckan. Ytliga begär som att vi vill skaffa oss mer och mer prylar. Vi tror att det är det som ska göra oss lyckliga. Det är ju inte det. Men vi faller lätt i den fällan. Men det är inte bara sådana begär. Vi påverkas ju av hur människor tänker runt omkring oss. och Det finns något som hela tiden vill få oss att dra. Det som, vill, det som kan dra oss bort ifrån Jesus Kristus, eller det som hindrar oss från att verkligen följa honom, det är begär som vi måste motarbeta. Och så kom orden, lev ett alltid genom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det anknyter ju till heliga vanor. När författarna i Nya testamentet talar om himlen så är det först och främst en stor uppmaning till tröst. En stor uppmaning till tröst och hopp, ett levande hopp. Men det är också, som ni sett, en förmaning. Tänk på hur ni lever, för vi är på väg, på vandring mot himlen. Talet om himlen är ju många som har påstått att det är en slags verklighetsflykt. Både Karl Marx och Freud har ju hävdat det. Men är talet om himlen en verklighetsflykt? Nej, det är det verkligen inte. Jag tror inte det, utan jag tror att det är någonting. När vi talar om himlen, då är det budskapet en berättelse som kan hjälpa oss att leva ett heligt liv här och nu. Men också en kraftkälla som kan hjälpa oss när vi möter prövningar och lidande av olika slag. Precis som de första kristna som läste först Peter brevet. När vi möter prövningar och lidande av olika slag så kan talet om himlen, hoppet, bära oss, ge oss kraft att orka vidare. Det är en kraftkälla. Och en bild som återkommer i Nya testamentet när det talas om himlen är att Gud kommer att torka alla våra tårar från våra kinder. Det tycker jag är en fantastiskt fin bild som det står i. Om i slutet av uppenbarelseboken, men på andra ställen också. Det som händer här i livet, det som händer oss kan vi också säga, får rätta proportioner i ljuset av den himmelska målet. Hans-Erik Lindström, han skriver så här: nu ska jag läsa. Det tycker jag är så bra. Har jag en gång bejakat det faktum att det kommer en dag då jag måste lämna allt, då gör det inte så mycket mer om något tas ifrån mig. Det kommer en dag när vi måste lämna allt. Tänk vad svårt vi har att inse det. Men om vi verkligen bejakar den tanken så är det lättare att, att acceptera att saker och ting tas ifrån oss på vägen. Tanken på döden hjälper mig att relativisera det mesta jag gör och upplever i mitt liv. Det som förgår är inte så livsviktigt, inte så dramatiskt heller. Endast det som består har tyngd. Det som förgår. Det som består det är vår relation till Jesus Kristus och vår tro. Men det är väldigt mycket som vi Ägnar vår energi åt Som inte är av bestående värde När man läser böcker Av människor som Står i Jag har kanske drabbas av en livshotande Svår sjukdom till exempel Så märker att de ofta går igenom En prövning där de funderar på sitt liv Och ser på sitt liv I relation till döden Som snart de vet ska komma Och vad är det för någonting De inser då Jo, alla inser det faktum att, att jaga efter materiella tillgångar, efter karriär och så vidare och hamla på sig mer pengar och prylar. Det är liksom oviktigt i dödens närhet. I dödens närhet blir det viktigaste för den som har tron på Jesus Kristus att hålla fast vid den. Men också våra relationer som vi bygger här i livet, under livets gång. Vi måste, I dödens närhet veta att vi måste ta vara på de relationer som vi har just nu. Och då tänker jag så här. Vad är det för begär som vill dra bort ifrån Herren? Ja, det är ofta begär som är själviska. Jag vill ha. Jag behöver. Vi sätter oss själva i centrum. Jag tror att det Gud vill att vi ska träna oss till. Det att liksom sätta honom i centrum. Men också vår nästa. Att vi kan se det. Och vår närmaste nästa är vår familj. Våra barn om vi har några eller våra föräldrar, att älska dem. I Salm 90, och vers 12, står det så här. Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet. Ett ord som vi ofta läser i samband med begravningar. Att om vi inser hur få våra dagar är, då kan vi vinna vishet. Peter Noll, han har skrivit en bok om det här att leva i dödens närhet, och han säger så här. Vi lever bättre om vi lever som det är, nämligen en begränsad tid. Sedan spelar det knappast någon roll hur länge fristen varar då allt försvinner in i evigheten. Jag är 64 år, snart 65. När jag var 30, eller jag kanske även när jag var 40, så tänkte jag att livet framåt var ju oändligt. 10 år var en lång tid. 20 år var en oöversteglig lång tid. När man är 30 eller när man är 20. Men nu när jag är 64 och börjar jag se tillbaka. Då tänker jag, åh vad snabbt livet har gått. Så ändligt fort. Det är verkligen som att människans dagar är som gräset som växer upp. Och frodas och sen kommer vinden och det torkar bort väldigt snabbt. Och det som jag tänker. Man kan ju tänka, åh vad vad jobbigt, vad tungt det är att livet går så fort att döden närmar sig. Man kan ju tänka så när man är i min ålder. Eller också man kan man tänka så här. Ja, men nu är jag på väg till himlen. Att döden är inte liksom något som jobbigt. Döden är inte vår fiende om vi bekänner oss som kristna. Utan man kan faktiskt se döden som en vän. Som förenar oss med Jesus Kristus. Att se döden som en vän. Jag vet inte om du, har tänkt, om du kan tänka så. Paulus han skriver om döden som en vinning. Jag ska läsa det i Filippe 1. Och vers 20. Paulus han sitter i fängelse. Och han tänker på församlingen i Filippi och ber för den. Och för alla sina församlingar. Och så skriver han så här. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. Och så säger han de här orden. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Som vida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att få bryta upp. Att vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar. Paulus sitter i fängelse och han längtar efter att få bryta upp. Efter att få komma till himlen, efter att få möta Jesus. Och det här är ju något som återkommer i flera av våra salmer i salmboken. Till exempel den här salmen. Jag har i himlen en vän så god, en vän som god, en vän så god. Han har mig köpt med sitt dyra blod från satans synden och världen. Ni känner det? Ja, till exempel. När jag var ung, då sjöng vi den här sången. Han har öppnat pärleporten för att jag ska komma in. Genom brodet har han frälst mig och förklarat mig som sin. En tanke, liksom att det finns en pärlig port som ska öppnas för oss när vi dör. Och där finns det också en folklig föreställning som ni säkert har hört att det ska vara Sankt Pär. Alltså Petrus står där vid foten, porten och släpper in vissa men inte alla. Har ni hört den tanken? Ja. Han erik Lindström här i sin bok, berättar att i ett möte med Martin Lönnebo- som var biskop här tidigare. Han är väldigt gammal nu. Han är väl 90 år minst. han berättar om Martin Lönnebo berättar om ett tänkt möte med Sankt Petrus. Alltså det här får ni ju se som en bild bara. Och Martin Lönnebo han säger så här: "Jag tänker mig att jag kommer till Sankt Petrus där vid Perleporten. Och så berättar jag för Petrus allt vad jag har gjort i livet, alla böcker jag har skrivit, alla gudstjänster jag har hållit och att jag har varit en älskad biskop och så vidare. Och så tänker jag att Sankt Iper ska öppna dörren, men dörren förblir stängd. Och Så säger Martin Lönnebo att han, han drar sig undan och så tänker jag så här, nej men det här var inte rätt. Jag får nog börja se på mig själv från ett annat håll. Och så går han tillbaka till Sankt Iperus och säger han, Ja men jag är en fattig armsyndare. Jag har misslyckats i så mycket i livet. Och så räknar han upp alla sina synder och misslyckanden. Och så tänker han inte. Men nu ska vi dörren öppnas. Men dörren förblir stängd. Och sen kommer Martin Lönnebo. Fundera. Vad är det för någonting som jag djupast sett längtar efter? Jag längtar efter att få möta Jesus. Så går han tillbaka till Sankt per. Och så säger han. Jag längtar så förskräckligt mycket efter att få möta honom som finns där inne. Himlen. Och då öppnas porten. Visst är det en bra tanke? Att det är längtan efter Jesus som ska driva oss. Och som ska föra oss framåt. Precis som jag läste i första Petre Att just nu kan vi vi kan jubla även om vi möter prövningar. Och vi kan längta efter Jesus Kristus även om vi inte har sett honom. Längtan är någonting som kännetecknar oss människor. Längtan efter någonting bortom döden. Längtan efter ett bättre, en bättre tillvaro. Det tror jag alla längtar efter, även om man bor i Sverige som är relativt bra. Vi har ju nyss firat alla helgonsdag för några veckor sedan- och i år så tycker jag det uppmärksammades ganska mycket i tidningar och press. Och jag läste, det kanske var i dagen, jag läste om att alla helgons blir har blivit den dag under kyrkåret där flest människor besöker en kyrka. Och ännu fler besöker en kyrkogård. Och det är ju intressant, för vi lever i ett samhälle där vi inte talar om döden det är ett tabubelagt ämne. Men när alla helgons kommer, då beger vi oss till kyrkogården. Kanske för att hedra våra bortgångna, nära anhöriga. Men också att det är någon som drar oss dit. Och den sekulariserade svensken som säger att man inte tror på Gud och man inte tror på ett liv efter detta går ändå till kyrkogården. Vad säger det? Kanske att man har någon längtan efter någonting bortom döden. En längtan efter att få mötas igen. Gunnar Ekelöv, en Känd poet. Han har skrivit så här: så här evigheten finns i medan den fattas oss. Evigheten finns i medan den fattas oss. Alltså, det verkar vara något som kännetecknar oss människor. Det är längtan efter att få mötas igen bortom döden. Längtan efter ett liv bortom döden. Och eftersom den längtan finns så kan man säga att det är liksom ett bevis för att den evigheten finns. Är med? Annars skulle vi inte längta så mycket. När jag förberedde den här predikan så kommer jag att tänka på ett tv program som jag såg för flera år sedan som handlade om Ingemar Bergman. Han har, ju varit han har ju varit aktuär hela det här året. Det var en intervju med honom. Som gjordes ganska sent i hans Libanon några år innan han dog. Och då. Ni som känner till Ingmar Bergman vet att han i hela sitt liv brottades med det här. sin pappa som hade varit präst. Och så han växte upp i en liksom ganska konservativ kristent sammanhang och han brottades med det här i varenda film. Och när man ser hans filmer så kan man ju verkligen tänka att han absolut inte tror på Gud och han vill liksom lämna det här bakom sig. Men när han sitter där gammal och sörjer sin fru som har gått bort tidigare, då säger han så oväntat här att han hoppas på att han ska få träffa henne igen bortom döden. Det är det jag kommer ihåg från det programmet. Det var så oväntat att han sa det. Och jag tror det är därför att de flesta av oss vi kan, när vi står inför att ta avsked av sig de nära anhöriga så kan vi nästan inte tänka oss tanken att inte vi skulle få se dem igen. Det kristna hoppet är ett hopp och en tro. Om att få mötas igen efter döden. Ett fantastiskt topp. Och jag har sagt det många gånger förut, jag säger det igen. Att varje gång jag är officiant i samband med en begravning. Och så sen i slutet av begravningskruttjänsten får jag läsa orden som Jesus säger. Jag är uppståndelsen av livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Då känner jag det när jag står där vid kistan. Att det är så fantastiskt att få ha det här levande hoppet. Hoppet om att få mötas igen. Att våra anhöriga som har gått före oss. Men också hoppet att få möta Jesus Kristus. Inte minst. Och nu vill jag avsluta med att säga så här. Vi ska snart i vår gudstjänst fira nattvard. Och i många kyrkliga traditioner så ber man bönen. Att man vill lovsjunga. Och Gud tillsammans med hela den himmelska härskaran och med alla, tro, alla trogna i alla tider. Och sjunga helig, helig, helig. Det är en väldigt central kristen tanke att tänka att när vi firar gudstjänst som vi gör här. Så firar vi gudstjänst tillsammans med änglarna i himlen. Vi lovsjunger Gud tillsammans med änglarna i himlen. Och vi lovsjunger på ett plan. Och som är kristna i hela världen, eller i alla tider. Så tiden och rum upplöses på något sätt i gudstjänsten. Och det är något som vi kan påminna oss, inte minst i nattvarden. Men visst blir det en annan dimension på gudstjänsten om man kommer till gudstjänsten och tänker att nu får jag stämma in i den himmelska lovsången. Än om vi bara tänker att ja, nu är jag här med mina gamla... Församlingsmedlemmar som jag sett massor med gånger förut. Ja, vi kanske tycker att det är roligt att mötas. Vi, det hoppas jag att vi tycker. Men det är också fantastiskt att tänka att vi är del av en mycket, mycket större verklighet. Att i himlen pågår det ständigt en gudstjänst. Som Johann, aposteln Johannes fick uppleva och som han berättade om i uppenbarelseboken När han fick se in i himlen och ser att framför tronen står de äldste och änglarna och var det så tillbe Gud, och att vi får göra det när vi möts och fira gudstjänst. Ja, vad vill jag säga med min predikan idag? Jag vill påminna oss om att vi är på vandring mot himlen. Och att målet är framme kan ge oss tröst och uppmuntran, men också förmana oss till att leva ett heligt liv här och nu. Målet, himlen, kan vi ha som en kraftkälla att tänka på. Vi ber. Herre, jag ber att du ska tala till oss och uppmuntra oss med budskapet och berättelsen om det himmelska hemmet. Att du väntar på oss med öppna armar och vill ta emot oss. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.